0: Der Wachstumskatalysator, der Podcast für dein persönliches Wachstum. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Episode des Wachstumskatalysators. Mein Name ist Marco Schmidt. Ich bin Gründer und Pastor von 316 der Stadtkirche in Hannover. Heute geht es um den zweiten Teil oder den noch fehlenden zweiten Faktor der ultimativen Wachstumsformel, nämlich den richtigen Umgang mit der Bibel. Nochmal kurz zur Wiederholung. Die ultimative Wachstumsformel lautet ja, Mentoring mal Bibel gleich Wachstum. Geistliches Wachstum geschieht, wo diese beiden Faktoren ausreichend ausgeprägt sind oder ausgebildet werden. Wir brauchen einerseits Mentoren und wir müssen uns andererseits in richtiger Art und Weise mit der Bibel beschäftigen. Das ist eigentlich alles. Ja, wer diese beiden Komponenten berücksichtigt, und es schafft, diese im Alltag zur Anwendung zu bringen, der wird fast zwangsläufig wachsen. Und wie schon im ersten Teil zur Wachstumsformel gesagt, das war die Episode 2 des Podcasts, müssen unbedingt beide Komponenten oder beide Faktoren berücksichtigt werden. Letztes Mal habe ich mich mit dem Thema Mentoring beschäftigt und mich dem Thema Mentoring gewidmet und äh, dich herausgefordert, dir Gedanken über deinen Genauen Bedarf zu machen und dich aufzumachen, ein Erstgespräch mit einem potenziellen Mentor ähm, zu, zu machen. Heute möchte ich dir fünf Tipps oder fünf Strategien geben, das Beste aus deiner Bibellesezeit herauszuholen. Ähm, ich werde mich jetzt nicht damit aufhalten zu erklären, wie wichtig das Lesen oder Betrachten der biblischen Texte für das geistliche Wachstum ist. Ja, die meisten wissen das. Ja, Die meisten haben solche Bibelstellen äh, wie die folgende aus 2. Timotheus 3 schon einmal gehört. Hier schreibt Paulus, die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und kann uns lehren, was wahr ist und uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Sie weist uns zurecht und erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Durch die Schrift bereitet Gott uns umfassend vor und rüstet uns aus für alles, was wir nach seinem Willen tun sollen. Ja, Das ist bekannt, das ist nicht wirklich neu. Und wer christlich sozialisiert wurde und als Froki, also als frommes Kind im Kindergottesdienst war, kennt diesen oder ähnliche Kinderschlager. Ja, Lies die Bibel, bet jeden Tag, dass du wachsen kannst. Ja. Also Und trotzdem viele das wissen, ja, trotzdem sie dieses Lied auswendig äh, können und bis zum Exzess gesungen haben, ja, begegne ich immer und immer wieder Christen, die nach Jahren der Nachfolge die Bibel nicht mindestens ein einziges Mal durchgelesen haben, geschweige denn ähm, ein persönliches Bibelleseritual oder ähnliches für sich entwickelt haben. Und nachgefragt sagen mir diese Leute dann häufig, dass ihnen die Beschäftigung mit der Bibel schwerfällt und sie keinen richtigen Zugang zur Bibel finden oder er verwirrt als erbaut sind, nachdem sie sich mit der Bibel beschäftigt haben. Daher nun meine fünf Tipps für einen gesunden, für einen guten und für einen gelingenden Umgang mit der Bibel. Mein erster Tipp lautet, lieber weniger und dafür regelmäßig lesen, als irgendwelche Hauruck-Aktionen. Es ist wie auch beim Sport. Es bringt wesentlich mehr, wenn du regelmäßig und in regelmäßigen Abständen trainierst, als wenn du dich einmal alle paar Wochen so richtig verausgabst und auspowerst. Ja, häufig geht's es dir nach einer so ähm, exzessiven Sportschlacht so schlecht, dass du dich erst recht nicht mehr aufraffen kannst, es noch einmal zu tun. Und ähm, ja, obwohl du nach dem Bibellesen nicht mit einer Muskelübersäuerung rechnen musst, ist so ein Bibelmarathon vielleicht auch mal eine besondere Erfahrung, aber eben nichts, was du fünfmal die Woche schaffen könntest. Meinen Mentis und meiner Gemeinde schlage ich immer wieder ein Sesselritual vor. Ich empfehle, sich einen Lieblingsort zu Hause zu suchen und dann fünf von sieben Tagen 15 Minuten dort zu verbringen und während dieser Zeit in der Bibel zu lesen. Ja, um es ganz genau zu machen, sage ich, dass sie zwölf Minuten Bibel lesen sollen und die restlichen drei Minuten im Gebet auf das ähm, Gelesene reagieren sollten. Aber eben eher weniger und dafür regelmäßig. Und durch die regelmäßige Stimulation durch die Bibel entsteht als Folge geistliches Wachstum. Ja, Oder wie Jesus es in Johannes 8 ausdrückt, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaft meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Mein zweiter Tipp ist, liest die Bibel systematisch. Wer auf gesunde Art und Weise wachsen will, der sollte die Bibel systematisch lesen. Das heißt zum einen, alle 66 Bücher der Bibel lesen und es heißt, diese Bücher dann jeweils von vorne bis hinten zu lesen. Nur so ist ein gesundes Wachstum garantiert. Ja, nicht zuletzt durch die Kapitel- und Verseinteilung, die er übrigens erst im 13. und 16. Jahrhundert erfolgte, wird die Bibel ganz oft nur selektiv, kapitelweise oder versweise gelesen. Ja, aber so schön Losungen, Wandkalender oder Bibelsprüche auch sind, ja, so unzureichend ist das oder sind diese für eine gesunde, ausgewogene, geistliche Ernährung. Um nochmal einen Vergleich zu wagen. Ja, natürlich schmecken diese selektierten Weißmehlprodukte lecker. Ja, aber jeder weiß, dass Vollkornprodukte gesünder sind und länger satt machen und zu einer ausgewogenen Ernährung gehören. Systematisch lesen heißt, ja, sich nun den ganzen Ratschluss Gottes, ja, wie Paulus es ausdrückt, zu Gemüte zu führen und eben auch alles zu lesen, was angeboten wird und nicht einzelne Dinge zu selektieren. Ja, nur das zu konsumieren, nur das zu, zu lesen, was schmeckt, ja, sondern das gleiche Angebot der Bibel äh, zu sich zu nehmen. Um die Bibel systematisch zu lesen, finde ich das folgende Vorgehen hilfreich. Ja, für Leute, die noch ganz am Anfang stehen, empfehle ich in einer ersten, in einer ersten Runde den sogenannten E100-Bibelleseplan. Hierbei handelt es sich um die ja, entscheidenden 100 Bibelstellen, die sozusagen die biblische Storyline bilden. Ja, Und ich finde es für jeden Bibelanfänger sehr hilfreich, erst einmal einen Gesamtüberblick zu bekommen. Ja, den E100 Bibelleseplan findest du übrigens unter www.wachstumskatalysator.de-Downloads. Dann schlage ich in einer zweiten Runde vor, zunächst einmal nur das Neue Testament zu lesen. Wer jeden Tag ein Kapitel im Neuen Testament liest, ist nach neun Monaten einmal durch. Und ich empfehle, das Neue Testament mindestens dreimal nacheinander gelesen zu haben, bevor man einen weiteren finalen Schritt geht. Warum erst das Neue Testament? Es ist einfach wichtig, dass man vor allem im Evangelium festgegründet ist und dann später die alttestamentlichen Texte aus der Perspektive des Evangeliums liest und versteht zu deuten. Ja. Und gerade das beugt einer Gesetzlichkeit vor. Und dann, in einer dritten Runde, sollte man tatsächlich die ganze Bibel lesen. Altes Testament und Neues Testament. Und hier gibt es eine Vielzahl von Bibelleseplänen und ähm, auch viele Bibel-Apps bieten hier hervorragende Bibellesepläne an, äh, mithilfe derer man systematisch durch die ganze Bibel lesen kann. Ich lese nach folgendem Modell. Ähm, die Bibel ist ja in fünf Literaturgattungen unterteilt, das vielleicht noch kurz vorab. Ja, da wären zum einen die Geschichtsbücher des Alten Testamentes, das ist 1. Mose bis zum Buch Esther. Dann als zweites die Weisheitsliteratur, das geht vom Buch Hiob bis zum Hohen Lied Salomos. Dann drittens die Propheten, Jesaja bis Malachi. Als viertes dann die Geschichtsbücher des Neuen Testamentes, das Matthäusevangelium bis einschließlich Apostelgeschichte. Und als fünftes dann die Briefe, der Römerbrief bis hin zur Offenbarung. Und ich mache es nun so, dass ich mit den Geschichtsbüchern des Alten Testaments anfange und erste Mose in einem Zug durchlese. Ja, vielleicht dauert das fünf Tage, vielleicht sieben Tage, je nachdem, wie viele Kapitel ich schaffe. Und wenn ich fertig bin, ja, dann gehe ich zur Weisheitsliteratur und lese hier. Habe ich hier gelesen, gehe ich zum ersten Buch, der Propheten, das ist in dem Fall Jesaja. Dann zu Matthäus, äh, den Geschichtsbuch des Neuen Testamentes, dann den Römerbrief. Ja, Und wenn ich den Römerbrief gelesen habe, fange ich wieder vorne an mit den Geschichtsbüchern des Alten Testamentes, dann eben das zweite Buch Mose und dann die Psalmen und dann Jeremia und Markus und ersten Korintherbrief. Ja, und auf diese Art und Weise habe ich zum einen viel Abwechslung, weil ich durch alle unterschiedlichen literarischen Gattungen der Bibel ähm, lese und ich arbeite mich äh, zum anderen so systematisch durch die Bibel. Tipp Nummer drei, lese mit Tempowechsel. Was meine ich damit? Es sollte Phasen oder Momente geben, in denen du eher viel liest und solche, wo du wenig oder langsam liest. Oder anders ausgedrückt, mal solltest du ein biblisches Buch im Ganzen oder an einem Stück lesen und mal solltest du maximal ein Kapitel oder auch nur einige wenige Verse lesen. Beim Viellesen geht es darum, das große Thema eines Buches, den Gesamtzusammenhang zu verstehen. Beim langsamen Lesen geht es eher um die Meditation und die Verinnerlichung einzelner Verse. Und beides ist wichtig für das geistliche Wachstum. Das Lesen schafft die Information und das Meditieren bewirkt die Transformation. In einer der nächsten Podcast-Folgen werde ich mich noch einmal stärker und ausführlicher dem Wie der biblischen Meditation widmen, aber für heute soll diese Andeutung mal reichen. Ich selbst experimentiere hier mal mit den unterschiedlichsten Modellen und Möglichkeiten. Zurzeit mache ich es so, dass ich ein biblisches Buch zunächst zügig durchlese, und mir damit den Gesamtzusammenhang erschließe, um es dann an den folgenden Tagen gleich ein zweites Mal zu lesen, dann aber sehr langsam und meditierend. Ja, und im ersten Schritt ähm, lese ich sehr, sehr schnell durch ein spezifisches biblisches Buch und in der zweiten Runde dauert es dann noch einmal sehr, sehr lange, bis ich diese einzelnen Sinnabschnitte oder auch Kapitel ähm, meditierend betrachtet habe. Mein vierter Tipp lautet, konzentriere dich auf das Verständliche. Ich schlage während meiner Bibellese äh, nur äußerst selten mal in einem Bibellexikon oder in einem Kommentar nach, um Licht in die ein oder andere Bibelstelle zu bringen. Dinge, die ich nicht verstehe, lasse ich ganz einfach außer Acht und reibe mich nicht an ihnen oder mit ihnen auf. Ja, ich halte es hier ganz und gar mit Mark Twain, der einst sagte, ich habe kein Problem mit den Dingen in der Bibel, die ich nicht verstehe, ich habe Probleme mit den Dingen, die ich verstehe. Ja, Wenn man sich die ganze Zeit auf die Stellen fokussiert, die man nicht versteht, verliert man auch irgendwann die Freude am Bibelesen. Eben weil man jedes Mal negative Erfahrungen macht und entsprechend negative Emotionen freigesetzt werden dadurch. Ich persönlich lebe in der Erwartung, dass Gott mich alles, was ich brauche oder wissen soll, zu seiner Zeit erkennen lässt. Aber mit diesem Wissen lese ich über alle Unklarheiten und Fragen hinweg und konzentriere mich einzig und allein auf das, was ich in diesem Moment verstehe. Fünfter und letzter Tipp. Dieser Tipp richtet sich nicht ausschließlich, aber auf jeden Fall besonders an jene, die scheinbar nichts mitnehmen können aus ihrer Bibellesezeit. Der Tipp lautet, lies themenfokussiert. Das heißt, mit einer bestimmten Fragestellung an die Texte oder die einzelnen Bücher heranzugehen. Mit einer solchen Fragestellung schärfst du deinen Aufmerksamkeitsfokus. Du liest nicht mehr mit der Frage, was könnte mir der Text sagen, sondern was sagt mir dieser Text zum Thema so und so. Wer sucht, wird finden, sagt Jesus. Und es ist erwiesenermaßen so, dass du finden wirst, wonach du suchst. Und wenn du ein Problem mit dem lieben Geld hast, dann lies doch deine Bibel mit genau diesem Fokus. Erfrage dich, was dieses Buch, was dieser Text, was dieses Kapitel zum Umgang mit Finanzen lehrt. Welche Anweisungen Gott dir diesbezüglich gibt oder auch welche Verheißungen. Mein Fokusthema im Jahr 2015 ist zum Beispiel das Thema Vollmacht. Ich lese die Bibel mit diesem Fokus. Ich habe sogar eine eigene Farbe ausgewählt, mit der ich alle Stellen zu diesem Thema in meiner Bibel oder besser gesagt auf meinem iPad markiere und dann in mein Notizbuch übertrage. Und auf diese Art und Weise wachse ich, auf diese Art und Weise wächst meine Erkenntnis über den Bereich oder über das Thema Vollmacht. So, das soll es gewesen sein für heute. Das waren meine fünf Tipps zum Umgang mit der Bibel. Und damit ist auch die ultimative Wachstumsformel komplett die ja lautet, ja, schon wieder eine Wiederholung, Mentoring mal Bibel gleich Wachstum. Und auch das nochmal zur Erinnerung, beide Faktoren müssen gleichmäßig ausgeprägt und immer weiter ausgebildet werden, damit es zu geistlichem Wachstum kommen kann. Ich möchte auch mit diesem Podcast eine konkrete Herausforderung stellen. Und zwar möchte ich dich zu einem Sesselritual herausfordern, also zu einer Sessel challenge Ja, und... Suche und finde doch deinen Lieblingsplatz bei dir zu Hause und lies an fünf von sieben Tagen für circa 15 Minuten in deiner Bibel. Ja, Und am besten tust du das in der beschriebenen Art und Weise. Ja, Nämlich lieber weniger und dafür regelmäßig als ähm, durch irgendwelche Hauk-Aktion. aktionen ja, Lies die Bibel systematisch. Lies die Bibel mit Tempo wechseln. Lies mit der Konzentration auf das Verständliche und Lies Themen fokussieren. Mittlerweile gibt es ja auch eine eigene Homepage für den Podcast. Und unter www.wachstumskatalysator.de kannst du den Podcast nun hören, weitere Informationen erhalten. Und hier findest du auch den angesprochenen Downloadbereich Und von hier gelangst du auch in den iTunes-Store, wo du diesen Podcast sogar abonnieren kannst. Apropos iTunes. Es würde mich sehr freuen, wenn du mir deine Bewertung unter iTunes gibst oder auch eine Rezension schreibst und mir dadurch Feedback gibst. Du kannst den Wachstumskatalysator auch auf Facebook finden. Hier kannst du mir auch konkrete Fragen oder Anregungen oder ähnliches zu diesen oder weiteren Podcast-Folgen geben. Das größte Kompliment, das du mir machen kannst, ist, wenn du diesen Podcast deinen Freunden oder in deiner Gemeinde weiterempfiehlst. Ich wünsche dir jetzt erstmal gutes Gelingen und viele neue Wachstumsschübe beim Bibellesen. Bis zum nächsten Mal, dein Markus.